0: Hablemos con Saber Una producción de la Universidad Nacional de La Matanza Hola, somos Abril Sosa y Melisa Vitale
1: Y esto es Hablemos con saber. saber
0: Hoy, el color del privilegio
1: 25 de mayo de 2020, Minnesota, Estados Unidos Todo empezó con el reporte de un billete de 20 dólares falsos en un almacén George Floyd, un afroestadounidense de 46 años, fue acusado y detenido. El oficial, Derek Chauvin, lo tiró al suelo y puso su rodilla en su cuello para inmovilizarlo. «No puedo respirar», decía Floyd. El policía hizo oídos sordos y luego de ocho minutos así, George Floyd es asesinado. El hecho quedó registrado en los videos de los testigos. Cientos de movilizaciones tuvieron lugar en todo el mundo. Calles tomadas, comisarías quemadas, toque de queda y millones de posteos y hashtags inundaron las redes sociales. Un eco de voces hambrientas de justicia, no solo por George, sino por todos los casos de violencia racial que tienen lugar desde el comienzo de la colonización.
0: La muerte de George Floyd es uno más de los miles de casos de racismo institucional que tienen lugar en todo el mundo. Esta vez, la filmación y la claridad de cómo fueron los hechos hizo imposible mirar para otro lado. Sandra Chagas, activista afrodescendiente uruguaya, sentenció en una nota para la revista Anfibia que, si nadie lo hubiese filmado, hubiese sido un negro muerto. A raíz de esto se ponen en jaque dos temáticas, el racismo y la violencia institucional. Miles de argentinos y argentinas compartieron en sus redes mensajes de repudio ante el accionar de la policía estadounidense Si bien apoyar este tipo de iniciativas sociales nunca está mal es necesario preguntarse si esto que estoy tratando de visibilizar a 9.000 kilómetros de distancia no está pasando en mi propio país Varios se
1: sorprenderán, o no de que esto tiene lugar acá en igual o mayor medida que en otros países. Casos de violencia policial promovidos por el racismo y el odio de clase pasan en la Argentina a toda hora. La diferencia es que algunos casos, por no decir la mayoría, no tienen visibilización ni nombre, porque la desigualdad estructural los naturaliza.
0: El Manual de los Derechos Humanos frente a la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos nos brinda una definición de la violencia institucional. Esta puede ir desde la detención por averiguación de antecedentes hasta las formas extremas de violencia como la tortura física, psicológica y el asesinato o también llamado gatillo
1: fácil. Son hechos en los que la policía o cualquier institución utiliza su autoridad y sobre todo su fuerza de manera innecesaria y excesiva, muchas veces basados en prejuicios discriminatorios que no consideran a todos los seres humanos como igualmente dignos. ¿Te acordás del pibe en Chaco que fue detenido por ir a la farmacia en medio de la cuarentena? El video de él, rodeado por cuatro policías mientras lo esposaban, resonó en todas las redes sociales. Por el otro lado, tenemos al surfer que volvía de Brasil en plena pandemia y fue escoltado hacia su casa en flores. Pocos minutos después, escapó hasta Ostende. ¿La diferencia? La zona, la ropa, la plata, en fin. Con esto, nos referimos
0: a la diferencia que hay en los tratos y medidas que toma la policía, dependiendo del color de piel, el lugar de nacimiento, los ingresos familiares, el sexo y la identidad sexual del detenido. Es importante saber que la Constitución garantiza la petición de una veas corpus ante casos de arrestos arbitrarios o abusivos. Este recurso protege tu libertad cuando es amenazada de forma ilegal por una autoridad o si estás en una cárcel y se agravan sus condiciones de encierro. Esto lo puede hacer cualquier ciudadano y solo es necesario hacer una denuncia
1: con los datos de la persona perjudicada. Como dijimos, esta actitud no es para nada nueva ni tampoco aislada estas formas de actuar de las fuerzas policiales se replican desde hace muchos años y en todo el país. ¡Todos los pibes asesinados por la policía! ¡Ahora! Luciano se negó a robar para la policía bonaerense y eso empezó a ocasionar una serie de detenciones sistemáticas, violentas. Que terminaron con su desaparición, seguida de muerte. Había sido
0: torturado por la policía. Todos saben que al soldado Carrasco le hicieron bailar. En la carga significa que le dieron un orden cerrado. Él se agotó, le pegaron. El doctor Mariano Casté demostró que tenía varias costillas fracturadas por el taco de un bolseguí. Ese es tremendo, es tremendo. Demostró. Es A quien lo levantan, lo, lo esposan contra las vallas del Riachuelo, lo hacían correr le pegaban. Y después sacaron, una, sacaron la pistola de ellos y tiraron un tiro, le tiraron al lado de la oreja de él. Y continúa la intensa búsqueda de Santiago Maldonado, el joven de 27 años, cuyos familiares, junto a organismos de derechos humanos, denunciaron que desapareció después de la represión de Gendarmería Nacional. Al médico que lo atendió, Walter le dijo, me pegó la yuta. Me lo mató el criminal del comisario Espósito. Eh, lo mató por oh, tortura seguida de tormento, porque Walter estuvo muy quebrado en distintos lados y quemado los pies. apuntaba las rodillas, me decía dónde quería el tiro, decía que no, me decía que elija dónde quería el tiro, me gatillaba y no salía, la, no salía el tiro. Los efectivos dispararon más de 10 veces. Una de ellas cuenta también que la rociaron con alcohol y dentro de la comisaría amenazaban con prenderla a fuego. Digo, es tremendo. No hace falta que te lo contemos y seguro vos también viste el video que se viralizó y que sirvió de denuncia, en el que se ve cómo la policía ingresó a las patadas a la vivienda de una familia de la comunidad Cuam de Chaco. Cristian Folletti, Cristian Meniste, Cristian Flores y Orlando Cabrera secuestraron y torturaron a cuatro jóvenes, entre ellos una menor que denunció haber sido abusada. Pero este no es el único caso que sufrió la comunidad. Félix Díaz, cacique de la Comunidad Cuom, explicó en un programa de la Televisión Argentina que el racismo en su comunidad es sistemático. Para nosotros el tema del racismo que estaba oculto hace muchos tiempo, hoy se está recrudeciendo hacia los pueblos indígenas. Los policías parece que se formaron para poder eh, humillar, perseguir a los indígenas. En cualquier parte de la provincia de Salta, Chaco, Formosa...
1: Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, en 2019 hubo 95 muertes violentas en manos de fuerzas de seguridad. Pero esto solo cuenta las que las policías reconoce y en el territorio bonaerense. Rita Segato, antropóloga argentina, contó para La Garganta Poderosa la importancia de identificar y tratar estas problemáticas socialmente.
0: Hasta que no reconozcamos la discriminación racial no, no tenemos espejo, el país o América Latina no tiene espejo, no sabe cómo mira, miramos racialmente y, y miramos con dos formas de clasificación automática inmediata, raza y género. Sí. Quién es mujer y quién es hombre y quién es negro y quién es blanco porque es la marca en el cuerpo que permite la primera forma de exclusión, la forma más inmediata de exclusión. O se va a suponer que una persona que tiene la marca de la posición de los vencidos en la historia de la conquista y de la colonización, la posición de los expropiados, vencidos hasta ahora, ¿no? Porque hay futuro. Como podemos ver, la base de toda esta problemática está en el racismo. La violencia institucional es tan solo una de las muchas consecuencias con las que deben enfrentarse las personas discriminadas. El estrato social, el color de piel y hasta la manera de vestirse son objetos de estigma. No entiendo qué quieres decir. Bueno, por ejemplo, en el norte no es lo mismo ver un paisaje de una montaña de la puna con un colla que con un señor rubio en una camioneta 4x4. ¿no? Eso ya tiene otro significado porque, bueno, el señor es turista o es el dueño, ¿no? A
1: la hora de hacer este podcast buscamos el término correcto. Negro, afroamericano, persona de color, muchas son las palabras y muchas las objeciones a cada una de ellas. Si bien encontramos varios puntos de vista, elegimos quedarnos con la visión de Moa Heroux, activista contra el racismo y la discriminación, para usar la palabra negro sacándole la connotación negativa. Cientos de expresiones que conocemos y escuchamos seguido nos muestran la cantidad de agresión escondida tras ellas. Trabajar como un negro es fiel testimonio de la sumisión y la servidumbre de los negros traídos al continente americano.
0: La mano negra, aludiendo a la corrupción, mercado negro, oveja negra, todo en negativo. En ninguna de estas expresiones el blanco está presente y cuando lo está, el contraste es bien significativo. Es cuestión de ver con un poco de ojo crítico
1: nuestro lenguaje para destapar todas las significaciones detrás de esas frases que, a simple vista, parecen no estar haciéndole mal a nadie. Siete años apenas, apenas siete años. ¿Qué es siete años? No llegaba a cinco siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra. ¡Negra, negra, 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 negra! ¿Soy acaso negra, me dije? Sí, ¿qué cosa es ser negra? ¡Negra! Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. ¡Negra! Y me sentí negra. ¡Negra! Como ellos decían. ¡Negra! Y retrocedí. ¡Negra! Como ellos querían. ¡Negra!
0: En la historia argentina podemos encontrar prácticas racistas que van desde los afrodescendientes invisibilizados en la colonización a los cabecitas negras hasta los hoy en día llamados negros de alma. Miguel Mehuele,
1: afro-uruguayo, psicólogo y activista, comenta para IESA Broad cómo es vivir en Argentina siendo afrodescendiente.
0: Siempre somos objeto de observación. Y esto hace mal, por eso yo hablo siempre de la salud mental de las personas. Este, sobre todo de las personas afro, porque sentirse siempre observado, siempre. En un supermercado, en un boliche, en una plaza, siempre somos, eh, para la sociedad en general e institucionalmente, hay un poquito de delincuencia en nosotros. El racismo viene arraigado en nuestra cultura y se naturaliza en todos los ámbitos. Esta práctica es conocida como racismo estructural.
1: El racismo estructural es la normalización de políticas y prácticas cotidianas que se acumulan y generan prejuicios negativos a un grupo específico de una población. La razón
0: puede ser su color de piel, origen, cultura y hasta vestimenta. Esta, esta es la misma lógica que se reproduce desde el Estado, las instituciones y hasta en lo personal. En todos los sectores se excluye permanentemente a toda persona no blanca y se perpetúa un sistema de castas y superioridad de personas eurocolonodescendientes. ¿Y en qué se sostiene el racismo? Es un concepto que es muy repetido y conocido, pero poco cuestionado. Los estereotipos. Son ideas o conceptos preestablecidos y generalizados que tiene un grupo social sobre otro. Estos pueden ser buenos. Estoy harto de que den por sentado que soy bueno en el básquetbol solo porque soy negro. O malos. Negro. ¡No! ¿Negro? ¡Oh! ¡Es el peor color que existe! No te ofendas, Carl. Lo oigo todo el tiempo. Porque si el negro corre, dicen que
1: es un robo. Vamos a llevarlo preso, que algo zapano. Un cheto lo hace. No, no. Dice Pío no hay discriminación, dice mucha gente ajena a la opresión por el color de piel. Después de todo, vivimos en una sociedad por racial donde es todo arco iris y mariposas, y la preferencia racial el prejuicio No existe, ¿no? No.
0: No podemos seguir justificándonos con el discurso de que no es intencional, porque para progresar a una sociedad sin racismo debemos cuestionar día a día nuestras acciones para poder desconstruir la mirada hegemónica y estereotipada que nos define. La
1: realidad es que la gente negra experimenta el mundo de manera diferente basado en su color de piel, y no verlo es un problema. Es un privilegio, el llamado privilegio blanco o white privilege.
0: Vivimos en una sociedad donde el color determina todo, oportunidades de trabajo, cuánto ganás e incluso cómo te sentís cuando entras a comprar a un local. No darte cuenta y alegar que no existe es la máxima expresión del privilegio blanco. La gente blanca se beneficia
1: de las ventajas de la sociedad solo porque son blancos, no sos racista porque sos blanco. Sin embargo, la opción de no ver la discriminación es un privilegio. Hablar sobre esto puede ser muy incómodo, pero la comodidad no es un precio pequeño a pagar. Es más fácil para algunos poner su deseo de estar cómodos antes de tener una conversación honesta. La gente puede ponerse a la defensiva, sentirse culpable y confundido, todo al mismo tiempo.
0: Pero, en vez de hacer que todo trate sobre vos y cómo te sentís, ¿Por qué no ponerlo a un costado y escuchar a la gente que sufre y que está a tu alrededor?